0: Y para hablar de las solicitudes de refugio de mujeres ante casos de violencia, nos comunicamos vía telefónica y le agradecemos como siempre a Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, nos tome la llamada para platicar sobre estos casos. ¿Cómo estás, Wendy? Bienvenida.
1: Hola Francisco, buenos días. Muy bien, muchas gracias por el espacio.
0: Gracias a ti como siempre por participar en Radio Educación. Por favor coméntanos cuál es el panorama en estos momentos respecto a estas solicitudes de refugio por parte de mujeres víctimas de violencia. ¿Hay capacidad de atención que cubre esta demanda? ¿Qué nos dices?
1: Sí, bueno, desde la Red Nacional de Refugios el día de hoy cumplimos 114 días de solicitar la liberación del presupuesto para todos los refugios y centros de atención externa Específicamente el 25, la Conadin informa que aún faltan siete refugios, eh, todos en su mayoría gubernamentales, en no recibir el presupuesto de la primera administración. Eh, lo que nosotras nos preguntamos es eh, si realmente el gobierno federal, las autoridades en turno entienden lo que eso significa, Francisco, que haya espacios que previenen feminicidios que previenen situaciones de ataques de ácidos, que restituyen derechos, no cuenten con el presupuesto. Si bien hasta hoy día no ha habido ningún refugio que detenga sus operaciones, que cierre sus puertas, que rechace una solicitud de ingreso, no ha sido porque el gobierno federal asuma su responsabilidad, sino ha sido por todas las acciones que se han realizado por parte de las organizaciones, principalmente las directoras y personal que fuera de mantener el refugio con préstamos, sin decidir honorarios. Y pues bueno, esto es un reflejo, además de lo que escuchaba ahorita que decía la titular de conarín de poder hacer esta tipificación. También es importante no olvidar que una política pública que no tiene presupuesto realmente no es una política garante y que se convierte en solamente buenos deseos, pero que no se aplica realmente si no hay un presupuesto que vaya dirigido a eliminar los derechos de desigualdad, discriminación, y atender
0: las violencias, eliminarlas y prevenirlas, por supuesto. Sí, efectivamente. ¿Y qué qué es lo que tenemos que hacer, Wendy? Lo hemos platicado ya en diferentes ocasiones, pero bueno, la escalada de violencia que estamos viviendo, y eso es lo que se conoce, ¿no? Todo lo que hay ah, sí. detrás es lo preocupante también. ¿Cómo evitar que esta violencia escale? Y ya señalabas lo que, se, lo que decía la... la... La titular de Conabim, en el sentido de que los agresores tienen que tener conciencia, pero no solo los agresores, estábamos escuchando previamente al fiscal de Jalisco, ahora diciendo que una de las líneas de investigación es que fue la propia víctima la que se incendió. ¿Qué, qué podemos pensar de todo esto, Wendy?
1: Exacto, aquí hay varias situaciones, tenemos que recordar que la violencia es estructural y sistémica y esto que significa estructural es que hay muchos actores y actores que intervienen para que las violencias contra las mujeres se perpetúen, se justifiquen y se naturalizan por supuesto la sociedad pues también es un sistema de justicia que lo que tiene nuestro país es que no es justo que es discriminante, que es eh, corrupto y que hay toda una cuestión de impunidad y a eso le sumamos precisamente que sigue habiendo la cultura de responsabilidad a la víctima. Digo, es lamentable ahora estas declaraciones del fiscal de Jalisco, pero también recordemos que el caso de Luz se, se envolvió en que fue porque su hijo tenía autismo y porque su hijo hacía ruidos. Y estamos nuevamente como sociedad y como autoridades justificando que por esta situación, por los ruidos, hay un ataque. No hay ninguna situación que, que, que tendría que justificar pues, eh, la violencia contra las mujeres de ningún tipo y por supuesto el feminicidio. ¿Qué necesitamos hacer? Pues tiene que haber una reingeniería en, en todo el sistema de nuestro país. Y hablo del sistema educativo, del sistema de, educa de acceso a la justicia, el sistema de medios, el sistema realmente de las estructuras de todas las instituciones para realmente identificar que estamos hablando de un problema de salud de acceso a la justicia, de seguridad y una transgresión a los derechos humanos, donde tendríamos que empezar a transitar no solo a tipificar los delitos correctamente, que eso es clave, sino qué mensaje le damos a esas mujeres que le decimos, por un lado, a esa labor, pero que, que van y denuncian, y entonces no pasa nada, ¿no? O sea, no hay una denuncia, no hay protocolos que las protejan, no se activa en ninguna situación y tampoco hay seguimiento. Y bueno, esto lo vemos día a día y lo que necesitamos hacer es precisamente sentar las bases donde dejemos de administrar. Lo he dicho varias ocasiones, Francisco, y creo que es así. No solamente este gobierno, los gobiernos pasados han administrado la violencia y se la pasan diciendo si se subió o no se subió el número de feminicidios, de, 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 de delitos, pero no tendría que haber ni un solo feminicidio, porque es la expresión máxima de las violencias que se naturalizaron y se justificaron y se invisibilizaron. Por lo tanto, necesitamos realmente acciones que vayan dirigidas a tener una garantía de igualdad de oportunidades desde que nacemos mujeres y hombres, que realmente no haya discriminación, ni no haya situaciones, de desigualdad el acceso a todos los servicios como iguales y eso no existe ¿no? entonces es es un tema donde tenemos que tomar en cuenta que no nada más es actuar unilateral sino hay que trabajar los tres órdenes de gobierno sociedad civil medios de comunicación iniciativa privada y por supuesto pues toda la sociedad que estamos en cualquier espacio público y privado
0: sí así es y sobre todo la cuestión de Procuración de Justicia, Wendy, cuando vemos que eh, desde el del lado de eh, jueces, de magistrados del propio MP, es cuando empiezan a minimizar, o les porque el caso de Luz es emblemático ahorita, ¿no? Porque ella había presentado la denuncia, presentó las pruebas de las amenazas y aún así nunca le hicieron caso. Ni siquiera una medida preventiva que pudiera eh, estar al pendiente de esta circunstancia y que las los agresores eh, pudieran cumplir con con estas amenazas.
1: Claro, y que además, Francisco, lamentablemente el caso de Luz es el caso de muchas mujeres. El 40%, fíjate qué grave, el 40% de los feminicidios en este país pudieron haberse prevenido porque precisamente las mujeres fueron, denunciaron y no pasó nada, ¿no? Y no escuchamos nada en relación a eso. Por ahí escuchamos que no debe de ser una acción eh, punitiva, que no hay que ser punitivo, sino que hay que reeducar. ¿Cómo puedes reeducar en una desigualdad y en un sistema injusto que no tiene una mirada de igualdad de derechos humanos y donde simplemente no se escucha a las víctimas? El caso de Luz, el caso de Devani, donde pues, las últimas eh, investigaciones nos dicen que ella murió, ¿no? eh, fue asesinada cinco días antes de encontrar el cuerpo, cuando esto nos dice que si se hubiera hecho de forma inmediata y expedita a la justicia se hubiera encontrado muy probablemente con vida de Dani. ¿no? Entonces, hay muchos casos, todos ¿no? los casos son súper importantes y lo más, aquí lo más trascendente me parece es que también las autoridades tienen que entender que no son números, estamos hablando de vidas, de historias que pudieron haberse salvado, prevenido, destituido los derechos, si realmente se hubiera actuado de forma inmediata expedita y con la mirada y con la, el enfoque de perspectiva de género, derechos humanos e igualdad. Y eso no existe. Y tampoco vemos sanciones. y tampoco vemos a las autoridades reconocer sus áreas de oportunidad, yo hablo de los obstáculos y deficiencias, y solamente hay aplausos. Cuando tú no tienes una realidad, tú no tienes una evaluación concreta, Realmente apegada a lo que sucede, difícilmente vas a poder subsanar aquello que no ha funcionado. Y que no es de ahorita, ¿eh? o sea, es un tema con este gobierno, es una deuda histórica de los gobiernos anteriores, pero sí le toca al gobierno en turno y al que vendrá en atenderlo. Y vemos que solamente hay situaciones de aplausos, de reconocer que todo va bien, pero no se reconoce las realidades que vivimos las mujeres en el territorio, y eso es gravísimo.
0: Así es, Wendy. Pues vamos a estar pendientes y sobre todo del trabajo que se vaya realizando. De nueva cuenta, las organizaciones como ustedes, como la Red Nacional de Refugios, son fundamentales para, en estos casos de contención, sean el primer acercamiento con las mujeres que están siendo violentadas y cómo poder acudir. ¿Qué es lo que podemos hacer, Wendy, en estos casos? ¿A dónde deben de acudir las mujeres? ¿Algún número, algún medio de contacto con ustedes? ¿Qué nos puedes decir, Wendy?
1: Claro que sí, Francisco, muchas gracias a todas las mujeres que nos están escuchando decirles que en la Red Nacional de Refugios les creemos, no están solas, y que cualquier situación de violencia, de riesgo que ustedes identifiquen, contáctenos, puede ser vía telefónica, estamos las 24 horas del día todo el año, al interior de la República en el 808-22-4460, Ciudad de México, Ciudad de Metropolitana, 55-56, Red Nacional de Refugios, Twitter, Instagram, Facebook y bueno, incluso TikTok, estamos ahí para acompañarlas y bueno, pues en las decisiones que ellas tengan y se quieran, siempre se en cuenta que son sujetos de derecho, que es bien importante,
0: Francisco. Muchas gracias, Wendy Figueroa. Repetimos los números, es el 800-822-4460 y el cincuenta y cinco cincuenta y la red nacional de refugios gracias Wendy Figueroa y continuaremos en comunicación si nos lo permites gracias sí
1: claro que sí hasta luego.
0: hasta gracias. pronto gracias